0: Desde San Juan, Puerto Rico, yo soy Mónica, y esto es Vidas en Arte y Movimiento. Este episodio es traído a ustedes gracias a The Traveling Mat, Massage and Bodywork, servicios de terapia de masajes y trabajo corporal a domicilio y oficinas, contribuyendo a tu bienestar y permitiéndote hacer las conexiones con tu ser interior. El masaje promueve la relajación física y mental, alivia los dolores y disminuye el estrés. Denle like a la página en Facebook. Hola y bienvenidos nuevamente. Para aportar a mi colección de personas y conversaciones pertinentes a la vida cotidiana, la vida artística y en movimiento, en Puerto Rico y otros lugares que pronto llegaré, Comparto una conversación slash entrevista de uno de los maestros que hemos tenido la oportunidad de conocer muchos de los padres y madres en el área metro y en Puerto Rico entero, actually, durante esas búsquedas que hacemos para nuestros hijos con la intención de no solo entretenerlos en algo además de sus estudios y también buscándole otras actividades que puedan fortalecer su condición física, pero que a la vez logre comunicar unos principios útiles para la vida entera. Eso es lo que encontramos con mi hijo cuando descubrimos el Taekwondo hace más de una década atrás con el maestro Gato Gato del Centro Integral de Taekwondo. Hablamos con Gato sobre el Taekwondo y las artes marciales, eh, sobre su trayectoria, hablamos de la libertad, de la justicia y la asertividad, de sus proyectos y del rol de la música en su vida. Porque hablar de gato-gato sin mencionar su pasión con el heavy metal es como no conocer nada de él. Bueno, gracias por sintonizar, por compartir este podcast con tu gente de aquí y de allá. Recuerden sacar tiempo para sus amistades y familia, para sus pasiones, para su bienestar y para ti. Que, por cierto, ¿cuándo fue la última vez que te diste un masaje? Yo sé. Recuerden darle like a la página de Traveling Maths, Massage and Bodywork en Facebook. Espero que les guste esta conversación con Gato Gato, que lo compartan y que les den like a la página Vidas en Arte y Movimiento en Facebook. Gracias por sintonizar y aquí va mi conversación con Gato Gato. Aquí estamos en el Doyang, en la plaza San Francisco, San Francisco, en Río Piedra, San Juan, del Centro, Centro Internal, Integral de... ¿Cómo es? Taekwondo. International Taekwondo Federation.
1: Es la federación matriz.
0: Quería comenzar preguntando cuál es la diferencia, porque entiendo que hay... Está el Taekwondo que participa en las olimpiadas y está
1: este eh, Taekwondo. No, ¿Cuáles
0: son las diferencias?
1: Yo lo veo como distinto sistema. Okay. Eh, el Taekwondo se le da el nombre formalmente en el 1955 y quien lo sugiere es el general Choi Hong a quien conocemos como el fundador del Taekwondo.
0: Eso es en
1: Corea. Correcto, nosotros lo que hacemos es taekwondo tradicional.
0: Ok.
1: El taekwondo tradicional, pues. Va más enfocado a, a, al arte marcial. La competencia okay. es solo un eslabón de, de la cadena. Mientras que el, el sistema olímpico pues va más dirigido a a la competencia y, a, y como fila olimpiada son okay. distintos sistemas
0: okay. como, lo, lo que conozco de taekwondo a través de mi hijo que estuvo cogiendo clases contigo yo diría que quizás una década on and off, de años, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. que llegó a ser eh, black cinturón belt negro. cinturón negro lo más a mí me encanta la idea de taekwondo primero porque me parece aparte que es un arte y visualmente se puede apreciar como si fuera un baile tiene la gracia de un baile, pero que también tiene la filosofía, de una filosofía de vida que, que ustedes mencionan cada vez que comienzan el, los talleres, ¿verdad? Cada ah, vez que comienzan claro, la ¿cómo es que se llama esa parte cuando empiezan integridad?
1: Los uh, principios del taekwondo principios, ok. El taekwondo nosotros lo, lo, lo enseñamos en sus cuatro facetas más importantes que número uno, como defensa personal. Okay. Eso no se puede esconder. Número dos, como una actividad para mejorar la aptitud física. Okay. Número tres, la parte recreativa, deportiva, competitiva, como le quieran llamar. Okay. Y número cuatro, como herramienta de desarrollo social. Mm. Ahí entra entonces la la parte, o sea, la importancia de lo que conocemos como los principios del taekwondo y el juramento de estudiantes de, del taekwondo, los principios del Taekwondo pues, son cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu indómito. Cuando vamos al juramento del Taekwondo, habla de observar los principios del Taekwondo, eh, respetar a mis instructores, señor y compañeros, habla de no hacer mal uso del Taekwondo, ser un campeón de la libertad y la justicia, y de construir un mundo más pacífico. Cuando tú coges tanto los principios como el juramento del Taekwondo, y lo llevas a las distintas facetas de tu vida, a la faceta de estudiante, es aplicable. Okay. A tu área de trabajo, es aplicable. A tu grupo familiar, es aplicable. Mm. Y entonces, ya en un aspecto más social, pues, es aplicable. Mm. Entonces, ahí ahí la importancia de, de los principios para utilizar el TACUANDO como de esa, eh, herramienta de desarrollo social.
0: Ok. ¡Wow!
1: Sí, yo como que. Como una patada voladora. ¿Y cuándo comenzaste en
0: Taiwán? Somos mi hijo, estaba. Esa es la pregunta que él, que él te tiene. Mira,
1: yo, yo comencé en 1981. Ok.
0: En, como jovencito. Sí, sí. Teenager, sí,
1: sí. algo así. ¿verdad? Sí, tenía okay. como 12, 13 años. En la segunda, diría yo, en la segunda. Centro de enseñanza. El segundo centro de enseñanza de está cuando ITF. Okay. En Puerto Rico, fue un puerto nuevo, uh -huh. en la avenida de Diego. Y, y casualmente hace tres años me mudé nuevamente a la avenida de Diego. Ah, ¿verdad? Lo que pasa es que... Un círculo. Más <risa> arriba, volvimos a, a los comienzos. ¿Y entonces cómo,
0: cómo fue eso? O sea, cuando comenzaste, hiciste el click con el taekwondo enseguida. Yo había
1: tenido contacto con otros estilos de artes marciales. Oh. Chino y japonés, y, y estaba chévere, estaba chévere, me gustó. Pero al que me lleva a mi papá, fue por recomendación de, de un amigo de él, fue a, a la escuela que hay en Puerto Nuevo, y, y fue amor a primera vista. De verdad. Sí, cuando yo vi eso, como que me dije: esto es sí. lo que yo quiero hacer. Entonces, pues, era un tipo lleno de energías Ajá. y que necesitaba un poquito de estructura y disciplina. Y mi papá aprovechó para... ¡Wow! Pero antes de eso
0: no habías practicado ningún deporte. No, no, nada. Okay. Bueno, estaba jovencito. Sí. Ok. Y entonces, ¿llegaste a, a competir desde temprana edad? Sí, sí,
1: sí, sí. sí desde pequeño ¿Y cuánto, en
0: qué momento cinturón. llegaste a Cinta Negra?
1: Yo llegué a Cinturón Negro con el a cinturón, señor... Perdón. Sixto Solano en el 1989, 88,
0: 89. Ok. Que ya era. Te acabas comenzando a ser adulto. Sí, sí, okay. ya estaba muchacho de. Te... Pero entonces, desde el momento que comenzaste, ¿sabías que querías seguir haciendo esto eh, con tu vida? O... No,
1: no, 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 no. O okay. sea, fue algo que me, 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 me impactó así, como que. Me ilusionó. Fue la. Fue un espacio en el que yo pude pues, expresar y desarrollar otras cosas que, que la escuela no había podido hacer. Yo me doy cuenta que, que me quiero dedicar a esto ya después de grande. Okay. Siempre fui asistente, instructor, siempre fui competidor y eso, pero ya como dedicarme a la enseñanza como tal. Okay. Y como modo de vida y eso, pues ya, ya estaba más grande.
0: ¿En qué momento entonces comenzaste con... Con el dojang, es que se llama. Porque oh. okay, yo comencé a dedicarme. ¿Cómo funciona eso? Porque obviamente no es de la nada, no no puedes comenzar un dojang no, de la nada. Tienes, no, no, me imagino que hay un proceso también y como la corporación tienes que pedir algún tipo de...
1: Es como cualquier negocio okay. en Puerto Rico. Obviamente pues, tiene que tener la, la autorización de la, la Federación Internacional en este caso. La certificación, pero es como cualquier tipo de, okay. de negocio, hay que con, cumplir los mismos requisitos más o menos. Yo me... me comencé a dedicarme el tiempo completo hasta cuando en el 94.
0: Ok.
1: 94. Y ahí... No, no, ahí hacía como, como para el 95, entonces yo me, me dediqué el tiempo completo. Yo trabajaba en la mañana y en las tardes enseñaba, entonces después pues ya de, de, de trabajar. Y me dediqué tiempo completo a la enseñanza. ¿Tú estudiaste entonces, algo eh,
0: relacionado? relacionado? Nada. Nada.
1: Nada. Okay. Todo el mundo me pregunta lo mismo. La gente dice, no, experto en niños con condiciones diferentes. Yo digo, no, experto no. Okay. He tenido suerte y hemos logrado afinidad, hemos logrado conexión, que es lo más importante. Y eso nos ha llevado a tener mucho éxito con.
0: ¿Y qué, cuál es tu misión con, con el Taekwondo?
1: Mira, yo creo desarrollar mejores individuos, desarrollar mejores ciudadanos, gente con sentido de responsabilidad, sentido de justicia, solidaridad, autovalía.
0: Y en cualquier momento, o sea, no tienes que ser joven o niño para comenzar en Taekwondo, ¿verdad?
1: No, 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 okay. tenemos programas. Yo tengo un programa que, que es un programa preescolar que comenzamos hace... 24 años, que son los... Lo que después oh, lleva el nombre de Taekwondo Kids, que niños de 3 a, a 6 años. Okay. Ahora este año lo vamos a... Vamos a subdividir el grupo y lo vamos a, a llevar hasta 7 años. Ah,
0: oh, sí.
1: Luego de eso tenemos el grupo de, de los niños que lo consideramos hasta los 12 años. De 13 años en adelante son adultos. Okay. Y curiosamente, estos últimos dos años hemos tenido un o sea, un grupo grande de adultos mayores de sí. 40 que están practicando wow. eso antes era bien extraño por lo menos a
0: mí ¿Y, ¿y cuáles son, la, por qué llegan acá? o sea,
1: no, ¿lo, porque... ¿lo piensan
0: más bien en, en autodefensa como
1: para hacer autodefensa? yo creo o que como un balance física. yo creo que como un balance o sea tienes la oportunidad de, de aprender técnicas de defensa personal a la vez que te ejercitas, mejora tu flexibilidad, tu coordinación tu condición física okay. y me
0: imagino que también a la parte social ¿verdad? ustedes hacen actividades
1: sí, siempre sí, termina siendo un club, por un nicho el grupo de, de, de compañeros que comparten esa pasión entonces sé, ya tú sabes todo el tiempo hablando de,
0: ¿Y tienes, de idea? Cuando... <risa> ¿tienes idea de como cuántas personas han pasado por, por tu dojang? No quiero decir que es tuyo, ¿verdad?
1: por Pero sí, eres todo el que lo dijo. Mucha gente. Sí, no. No te, yo soy muy malo en eso. Es, ah, ¿de verdad? Sí, Esther es Tere, la, que, la que lleva okay. esa contabilidad. Existe.
0: Ah, pues le voy a preguntar. Sí, 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 sí,
1: sí porque son cientos y cientos. Pero ciento, no, me
0: imagino. Cientos y cientos, miles. Sí, no, te digo que cada vez que yo hablo con... Conozco tanta gente que ha pasado por aquí. es Siempre increíble. aparece
1: uno, siempre aparece uno sí. que le di
0: clase. Bueno, han pasado más de 20 y pico años,
1: ¿verdad?
0: Sí. ¿Tienes alguna meta adicional a lo que ya has hecho, de todo lo que has logrado con Taekwondo? Y también quería preguntarte, ¿qué cosas tú, de qué te, te has sentido orgulloso en cuanto a, a este negocio que has podido hacer en los últimos veintipico años?
1: Mira, eh, algo en lo que yo me fijo es tratar de devolverle un poquito a la vida. algunas de esas cosas que me, que me ha obsequiado. Y como está cuando, pues yo estoy endeudado, Yo, sí, 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 yo he conocido tanta gente buena en el camino, eh, me he tropezado con tantos buenos, grandes maestros, maestros, alumnos, compañeros, referentes, eh, he viajado como un chavo prieto.
0: Wow, dime a dónde has
1: viajado. Oh, y en,
0: siempre ha sido en relación a... Sí, a sí,
1: comencé como competidor, okay. luego para capacitarme y luego de ahí surgió una, una carrera como árbitro internacional. Ah,
0: oh, ok.
1: Hemos estado en... Muchos estados estado en los Estados Unidos, hemos estado en el Caribe, hemos estado en Anguila, en Jamaica, Trinidad, Tobago, en Haití en Dominicana, recientemente en Cuba, en ah, Sudamérica sí, sí. hemos estado en Argentina, en Colombia, Venezuela, hemos estado en Brasil, wow. hemos estado en Honduras, Guatemala, eh, Paraguay, oh México, y eso Europa, solamente
0: esta parte del mundo. sí, Europa <ríe> y, y Asia, Colombia. por ahí
1: eso. Wow. Pues de, wow. los logros, de los logros competitivos, pues siempre uno se siente, se siente feliz. De lo, lo
0: Cuéntame de los que logros lo, competitivos. Pues
1: mira. Entonces, ¿sabes y
0: también quizás nos puedes explicar, alguno de los oyentes, cómo, cómo funciona. Porque yo sé que empieza con, con el cinturón blanco, no sé si eso... Sí, sí, sí. sí, sí entonces sí. amarillo, y después verde, azul, rojo negro Bueno, también es la Hay una puntilla, punta entre medio. La
1: frango, la puntilla. Y entre luego y a, a
0: eso están los diferentes cinturones. Danish. Ok, eso es lo que me gustaría el que nos explicara. El, el,
1: si lo llamamos por los números, sería del, del rango 10 al 1. Entonces, luego, lo, esos son los GUPS, los rangos de colores que okay. mencionaste. Entonces, los DANES iríamos del 1 al 9. Ah, Ok. Del primer Dan al tercer Dan es Bosa Bonin, que es asistente instructor. El cuarto acepto okay. es Sabonin, que es instructor internacional. El séptimo y octavo es maestro, Sajonin. Okay. Y ya noveno Dan es el gran maestro, Sajonin.
0: ¿Y qué Dan eres tú? Séptimo. Séptimo. Sí. Wow. ¿Y en Puerto Rico cuántos? O sea, las personas que, que están todavía,
1: o sea, que existen todavía. Sí, mira.
0: Tienen un dan uh, más alto que el tuyo o sí sí, sí
1: ¿Hay debe gente? existir okay. Eh, okay. debe existir gente con un mayor rango que uno eh, para mí lo importante es para que tú utilices el rango y si estás dispuesto a ponerlo a la disposición de, de otros okay. digo de otros digo de, no solamente de tu centro sino de, de otros centros a nivel nacional de la región y del mundo. Ya, ya en el caso de cuando uno es árbitro internacional, uno, uno es árbitro de la Federación Internacional, mm -hmm. igual que cuando uno es maestro, es maestro de la Federación Internacional. Okay. Cuando uno viaja, viaja a nombre de la Federación Internacional. ¿Y, y,
0: ¿Y qué rol toca Puerto Rico en el mundo dentro del Taekwondo, si alguno significativo?
1: Mira, ahora mismo los muchachos lograron algo que por años yo estuve logrando y fue convertirse en campeones mundiales de formas por equipo es uno de los eventos más difíciles porque está compuesto de un equipo de cinco personas okay. que tienen que realizar la, la forma de eh, manera particular hay cambios de tiempo hay coreografía okay. y demás entonces es un evento sumamente competitivo y el año pasado le ganaron a los campeones mundiales que por años fue Polonia wow,
0: wow. el equipo de Puerto Rico sí ¿Y estos son los jóvenes que están, algunos de los jóvenes? Sí, Michael
1: Rivera. Ah, por eso, que eh, Jonathan González, estuvo Gabriel Torres, estuvo Carlos Nieves, estuvo okay. Edian Reyes y Steven Quiñón. Ah, sí, y,
0: bien, en que Qué bien. Ellos todavía están Sí, en el sí, sí, están trabajando.
1: ¿verdad? Ahora tenemos, eso fue, se convirtieron campeones de la... Copa Mundial de Taekwondo que fue en Jamaica el 2014 okay. y en el Campeonato del Mundo de Taekwondo que fue en Italia el 2015. Ah, ok, Wow. Y ahora vamos para Dublín, Inglaterra este año octubre.
0: Oh, wow, qué bien. Yes. <risa> <risa> <Liero de vería. risa> y qué te o sea, qué te motiva a ti que sigues cada vez que te o sea, llevo llevo bien conociéndote más o menos en los últimos qué sé yo, 12, 13 años, ¿verdad? Y, y siempre te veo con una chispa y despierto y, y una energía ¿hay algo que te motiva? ¿tienes alguna rutina? sí, bueno, obviamente la rutina
1: sí, 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 física la, de práctica, okay. la, la rutina de práctica aunque ya uno no es competidor pero ya tantos años en mm -hmm. ese, haciendo ese, ese tipo de actividad y, y en la preparación física y técnica pero entonces después pues, bueno, uno tiene que enseñar y Mientras uno pueda patear, pues le gusta verse bien.
0: Entonces, sí, eso es
1: importante. Y entonces, pues, sí, una, una rutina de entrenamiento. Yo creo que aparte de los embelecos míos, es lo que te decía, es devolver un poquito okay. de lo que uno ha recibido. Y le dedico mucho tiempo a los proyectos, tengo muchos muchos proyectos.
0: ¿Cómo que proyectos? ¿Tú, ¿Tú dices pre proyectos relacionados? Sí, a cuando? sí,
1: cuando, okay. a cuando ahora mismo nosotros... Uh -huh. El año pasado desarrollamos, el año pasado desarrollamos unos programas de capacitación para competidores, okay. con el entrenador nacional, eh, Albert Camacho y, 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 y John Rodríguez, Saborín Camacho y Saborín Rodríguez, okay. y desarrollamos un programa de, de desarrollo de instructores, que lo hemos estado llevando a Dominicana, Trinidad, Anguila... Okay. Y el último proyecto, que llevo ya 10 años, pero ahora es que lo veo como... como que se va... Se
0: está cuajando
1: ahora. Cuando materializando el programa de, del desarrollo del TACUANDO en el Caribe.
0: Ok. Eso suena interesante, explícame. Sí, sí, sí.
1: Geográficamente la Federación Nacional nos ubica en Norteamérica. Mm. Cuando en realidad ninguna decisión... Por decir así, que tome Norteamérica, tiene que ver con nuestra realidad caribeña. Y esto no quiere decir que no nos llevemos. Uh -huh. Tengo grandes amigos en Canadá, viajo mucho a Canadá, grandes amigos en Estados Unidos, de hecho, el maestro mío eh, radica en Estados Unidos. Pero la realidad es que el Caribe es una región especial, uh -huh. con unas. Eh, ¿Cómo te digo? con una característica única, la cantidad de idiomas que tenemos, la diferencia eh, cuando hablamos de, de moneda, del valor de la moneda, la distancia muy cerca, estamos muy cerca, pero resulta muy caro viajar en el Caribe.
0: Tú dices entre las islas entre viajar, las islas.
1: sí. Tú te tienes que montar en un avión y en muchos casos tienes que ir a Miami mí, mí, a Nueva York, que es un absurdo para allá para entonces volver Correcto, a la isla no resulta sumamente wow. caro entonces son países cuando hablamos de dominicana eh, cuba jamaica pero entonces hay otras islas que son más pequeñas tienen menos población se le hace más difícil traer eventos grandes porque no cuentan con la con la, can con la matrícula para cumplir con, lo, con los gastos okay. o sea de traer grandes cursos entonces tenemos que irnos moviendo
0: entonces la idea es como crear otra otro ¿cómo se llama? como otro grupo, como un sucursal aparte del Caribe,
1: una se podría llamar o sea que que lo, lo que yo estoy buscando es que ¿cómo digo que uy la palabra que te, o sea que que declaren llamarlo, okay. así, que declaren el Caribe como una, sección, como una, una región aparte okay, okay. Ah, esa es la palabra sí, está. sí, no, perfecto que declaren el Caribe como una región aparte entonces el programa ahora es desarrollo de instructores okay. entonces eso es con lo que estamos trabajando eso bien es como fuerte el primer
0: paso para entonces.
1: ya he visitado toda esa isla que te mencioné ahorita ahora el próximo paso es, eh, hemos traído el, los cursos de más alto nivel que son los cursos para instructores internacionales que dan los grandes maestros eh, los hemos tenido en Puerto Rico Dominicana eh, Jamaica Cuba y así nos hemos ido okay. rotando y ahora el próximo paso es hacer un campamento para desarrollo de instructores
0: wow, okay.
1: en el cual también los competidores tengan participación la idea es traer los, los entrenadores de Jamaica y Puerto Rico. Saburín Camacho, Saburín sí. Rodríguez, Saburín Mackenzie, el maestro Chin, el maestro Luz, Saburín Arthur Barrow de, de Jamaica, como tenemos campeones mundiales y eso. Entonces, comenzar a preparar los competidores y los instructores de otros países.
0: ¿Y Puerto Rico es, es
1: en eso? Sí, estamos, wow. en, estamos al frente empujando. No puedo decir que es un programa mío, porque yo solo no lo puedo hacer. Uh -huh. Pero pero hasta algún,
0: cierto punto lo estás liderando.
1: De algún modo la okay. gente ha puesto su confianza en uno y confía en lo que hemos estado haciendo. Y es un programa de todos. o sea okay. ah, Lo manejamos todos. Lo, lo, lo.
0: Mencionaste una palabra ahí como prefijo a los nombres. a ah, los
1: rangos, Sabunim. Sí, instructor, ah, ¿qué, qué instructor. Oh,
0: ok. Sabunim es instructor internacional. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo es eso? Sabunim.
1: Sabunim. Nim. Okay. Sabón, nim. Entonces, son los instructores de cuarto de Año en adelante.
0: Qué interesante. ¿Sabes que lo, lo, lo otro que, que quería preguntarte, porque sé que me he encontrado contigo en, mucho, en muchas protestas, en paros nacionales. Siempre me ha parecido curioso que lo que mencionas de que el Caribe es una entidad aparte y muy diferente a Norteamérica. O sea es otra cosa. Y pienso yo personalmente que deberíamos unirnos entre el Caribe. O sea, me parece absurdo, como mencionaste, que no, que para ir a San Tomás, si estás en, en Culebra o Vieques, que queda laico, y puedes ver a San Tomás desde Culebra, que me parece tan absurdo que para ir a San Tomás desde Culebra tienes que volver a la, a la isla, tienes que llegar a San Juan para entonces coger un avión e ir a, 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 a San Tomás. Me parece absurdo. Pero quería preguntarte, ¿tú crees...? que hay algo ahí en cuanto... Hay algunas posibilidades, ya que estás en esto de, de unir a, al Caribe en cuanto al taekwondo, hay algunos paralelos con, quizás en algún momento dado, poder unirnos, quizás, no quiero decir políticamente, pero hasta cierto punto, crear alguna, alguna unión política entre el Caribe. O sea, Nosotros, tú que has viajado y has estado
1: el en caso esa. de Puerto Rico por años nos han hecho pensar que, que pertenecemos a otro lugar uh -huh. entonces inconscientemente se le ha dado la espalda al Caribe cuando en realidad Dominicana Puerto Rico, Cuba Jamaica siempre han estado muy 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 ligados o sea el, el sueño de Betán era la, la confederación antillana uh -huh. y y cuando vemos hemos estado todos compartiendo unos con otros eh, peleando batallas en otras tierras para otros sí, pero, pero entre nosotros eh, digo puertorriqueños en dominicana uh -huh. dominicanos en Cuba Ajá. dominicanos acá cubanos acá entonces cuando venimos a ver sí, nosotros tenemos una historia muy en común muy uh -huh. en común. Lo que pasa es que por años, pues, pues la, la situación colonial, uh -huh. que ahora ya se puede decir eso, porque ya la por gente fin. se enteró. Sí, sí, hace 20 tú, años no se podía no, decir eso. Era esa como palabra. una cosa extraña y la gente se ofendía y eso. Pues nos han hecho pensar que no somos parte. Pero el Caribe uh -huh. no es el Caribe sin Puerto Rico. Uh -huh. Es como sacar a Dominicana, sacar a. O sea, el, sí, el rompecabezas sin sí, 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 una pieza, pues correcto. Wow.
0: ¿y cuál es tu pensar de Puerto Rico en esta situación que estamos ahora 2017 que seguimos siendo colonia que acabamos que, que acaba de sacar que la estadidad de 23% de la población que votó sacó un 97% de estadidad
1: mira el, el el mismo juramento está cuando dice construir un mundo más pacífico y y cuando hablamos de paz, hablamos de, de libertad. O sea, mm. cualquier intento de, de colonizar, invadir, pues eso atenta contra la paz de un país. Mm. Entonces, cuando, cuando vienes a ver eh, ser un campeón de la libertad y la justicia, pues ciertamente, ¿qué es la justicia? Habla de la libertad y la justicia. Entonces, eh, todo país tiene derecho a ser libre y soberano tomar sus decisiones. Y, y eso no lo voy a decidir yo. O sea, eso lo va a decidir una mayoría en su momento dado. Y yo no tengo duda que eso se va a dar.
0: A pesar de que medio millón de personas hace dos días atrás votaron por estadidad. Uh, sí. No, y te pregunto porque realmente me parece... Yo, yo estoy de acuerdo, yo, yo pienso igual que tú. Pero entonces cuando me pongo a hablar con algunas personas aquí, no, no todo el mundo parece pensar igual. De hecho, hay tanta gente que, que ve, la independentismo, o sea, ve la independencia como, como algo que nunca pasaría. O sea, que rechazan la idea de eso. No sé si es por la misma bueno, mente, o sea, por tener mentes colonizadas, ¿verdad? Pero... Algunas veces se me hace bien difícil pensar eso. La única manera que yo creo que quizás por Puerto Rico pudiera tener una oportunidad de, de por fin liberarnos, ¿verdad? Es que de Estados Unidos nos digan que no güey José, que no hay estadidad para ustedes y punto. Y hasta cierto punto creo que lo que pasó los otros días y ese voto, lo bueno es que ahora si es verdad que hagan que hacen que van a hacer lo que dicen que van a hacer de ir allá y exigir la estadidad o sea en ese momento cuando entonces el Congreso le vuelva a Puerto Rico y le diga no olvídate de eso que quizás entonces puedan regresar los estadistas y digo eso es en el caso ideal verdad el, siendo optimista que vuelvan y digan espérate you no know, que, que, que se ajusten los pantalones y digan oh, espérate que los Estados Unidos no nos, nos va a dar la estadía que vamos a hacer ahora ¿cómo unimos al pueblo para entonces descolonizarnos de verdad? no sé, ¿cuáles son tus... <ríe> mira, yo, yo...
1: yo estoy consciente que posiblemente yo no lo vea mm, wow yo estoy consciente que posiblemente yo no lo vea entonces,
0: este va a palabra, suceder ¿verdad?
1: pero yo no tengo duda de que va a suceder mm. y para eso tiene que, haber, tiene que haber un proceso de educación o sea, cuando... Algo que me resulta muy curioso es que celebremos la, la independencia de otros países.
0: y Comenzando con el de Estados sí, Unidos. Sí,
1: entonces es una cosa chula y, y nos, sentimos, nos sentimos felices y, y cantamos. Y sin embargo, no, no concebimos la, celebrar la, la nuestra. Entonces eso, ay, yo creo que hay un problema de, de, de educación o sea es como prepararse o sea la, la, cuando un joven se quiere hacer adulto el primer paso es independizarse uh -huh, o uh -huh. sea y, y yo no lo veo como algo yo no lo veo como algo malo yo lo veo como un proceso natural de todos los pueblos a uno les toma más tiempo a otros les toma menos okay. uno lo obtienen lo de una manera otro de otra yo creo que en el caso de nosotros tiene mucho que ver con la, con la educación y con la seguridad que cada cual tiene en cada uno. Mm. O sea, yo, yo el otro día hablaba con un compañero y le decía ¿de dónde sale esta seguridad que uno tiene? Y, y él me dice de intentar las cosas muchas veces. Mm. O sea, y ya cuando tú tienes esa, esa certeza de que lo vas a lograr, no de una vez, pero tú sabes que tú lo vas a lograr. Y okay. se cierra una puerta y tú buscas otra. Y se cierra esa puerta y buscas una ventana. Y te cierra la ventana y te metes por el sótano. Te cierra el sótano, te metes por la por la chimenea, <risa> por el tragalú, como le quieran llamar. Pero tú sabes que tú lo vas a lograr. Okay. Cuando tú tienes esa seguridad, tú caminas de otra manera y tú vives de otra manera y, uh -huh. y,
0: y tú vives en libertad. O sea, que es como la idea de, de conseguir a más personas, de, de, de unir a más personas en, ese, en esa idea, en ese sí. pensamiento. de.
1: ¿Se acuerdan de que, que eh, por lo menos, o sea, la, en la manera que hasta ahora se ha educado, y yo no soy un profesional en, en ese campo, pero o sea, al tocar la historia de Puerto Rico siempre la gente es muy cautelosa, eh, siempre tienen muy cuida mucho cuidado en mencionar a nuestros próceres eh, se les resta importancia eh, lo tiran bien a la ligera para yo creo que en cierto modo es para que no nos sintamos orgullosos sí. bueno la verdad líderes. es que no,
0: hablando antes de comenzar la grabación estaba hablándote del antillano del documental El antillano que que él fue y le preguntó, le preguntó a muchos puertorriqueños que quién era Betán, Betances y no sabía. O sea, ¿Y el comenzando es que, gente, que, no sabe, que no conocemos nuestra historia en Puerto Rico, que no la enseñan no, realmente. Entonces,
1: si no se enseña como tú vas a pretender que la gente uh -huh. lo... Pero cuando tú comienzas a crear conciencia y, y tú ves tantos jóvenes que se están educando... y y que eso que se ha intentado tapar por tantos años, no lo han podido tapar del todo.
0: O sea, que tú ves a través de tus estudiantes y los jóvenes que vienen sí. al Dojang, al, al Dojang tú ves que hay, que están empezando a conocer un poquito más de, de la historia de Puerto Rico. ¿O Mira, cómo tú yo, ves eso.
1: Sí, sí, yo te puedo hablar de la como tú dices, tú sabes, las manifestaciones y eso. Tú te encuentras con la gente. Sin yo invitarlos, porque yo aquí no convoco a, a ninguna actividad que, que, sí, que política, sea mía, en no, lo que no. yo crea. Yo a nada de eso los convoco. Esto es un centro para todo el mundo. Mm -hmm. Aquí viene todo el mundo abiertamente. De todas
0: creencias, polémica, Saben lo que claro. yo
1: soy. Saben que soy ateo. Aquí yo tengo pentecostales, ah, tengo católicos, tengo gente muy chula. Eh, que tenemos muchas cosas en común. Mm -hmm. Eh, tengo aquí gente de, de, de distintas ideologías políticas. Y, pero tú, en ese caminar, tú te encuentras gente. Uh -huh. Te encuentras padres con los niños. Algunos se sorprenden, otros se alegran de verte. Y tú ves que, que sí, okay. que la gente va van, a, van buscando, va buscando. Okay. Y como te dije la misión mía aquí es desarrollar mejores individuos mejores seres humanos gente pensante uh -huh. al final ellos escogerán lo que quieren pensar uh -huh. pero individuos que sean asertivos o sea cuando hablamos de defensa personal no hablamos solamente de proteger tu integridad física uh -huh. hablamos de proteger tu creencia tus principios tu ideología uh -huh. tus posturas y eso se defiende con educación uh -huh. No, no es necesaria la patada de giro voladora ni el golpe triple. O sea, esa cosa no, no es lo que estamos hablando, es educación. Si tú estás educado, tú puedes defender tu postura. Si tú eres una persona educada, tú vas a estar dispuesto a defender tu cultura, tu, tu, tu identidad. Pero si tú eres una persona que nunca es educado no sabe dónde está parado, ¿qué, ¿qué tú vas a proteger? ¿Qué tú vas a defender? O sea, buscamos ser individuos asertivos, o sea, gente que sepan que sepan decir no, que sepan decir no, estoy de acuerdo, que sean capaces de pensar diferente. Okay. Y para eso no hay que alarmarse, que no hay que enterarse. sin miedo, ¿eh? no, Sin miedo, o sea, yo creo que la asertividad es una, una cualidad que que se puede desarrollar y y tú lo dices libremente, sin ánimo de ofender, sin ánimo de, de hacer sentir mal a nadie, pero tampoco de sentirte mal tú. O sea, tú tienes que okay. hablar y decir lo que tú piensas, sea cual sea su ideal. Yo los enseño uh -huh. a hacer así. Y ellos defenderán entonces en su momento dado lo que, lo que ellos entiendan que es justo, que es correcto.
0: Y yo entiendo que hay como una conexión entre la fortaleza que uno pueda tener o el control que uno pueda tener físicamente sobre su cuerpo y también esa una conexión con tener autoconfianza, ¿verdad? saber que te, te puedes parar fuerte, estable hay algo ahí, ¿verdad? Como, sí, no,
1: definitivamente O sea, cuando tú creas confianza tú creas confianza en tus técnicas cuando tú las practicas y ves que son efectivas entonces tú creas confianza en ti mismo cuando tú ves que tú eres capaz de atender unos asuntos uh -huh. de defender algún punto de vista de, de, de ser capaz de, de pensar diferente entonces tú comienzas a desarrollar mayor confianza en ti mismo o en sea, eh, las artes marciales la, la exposición en las clases, la exposición en la competencia ese buscar siempre seguir adelante no importa la adversidad uh -huh. pues en cierto modo te uh -huh. da uh -huh. fortaleza te da solidez mental y te da confianza
0: y cuando uno está cogiendo las clases de taekwondo siempre, o sea, ¿es necesario participar en las competencias o no necesariamente? ¿Uno puede venir aquí y, y practicar por la parte de, de conducción física o, el, o es parte de, del sistema que ustedes tienen, es también competir?
1: Requisito o no? Yo, no? yo soy, fui competidor ¿Sí? muchos años, creo en la competencia. Okay. Creo que la manera en la cual más cerca tú puedes estar emocionalmente de una situación real es una competencia mm. eh, pero no lo hago requisito okay. o sea hay gente que realmente no viene buscando competir viene buscando aprender técnicas viene buscando mejorar su condición física recrearse, aprender la parte filosófica del arte, okay. congregarse como bien dijiste ahorita pero sí si yo promuevo la competencia okay. obligatorio o no okay. que nada es obligatorio pero no, si es bueno lo promuevo porque
0: yo personalmente quizás me, me da un poquito de, de temor la parte de competencia pero
1: cuando hablamos de competencia el cuando tradicional existe el combate libre
0: okay.
1: lo más parecido a una confrontación, existen las formas
0: mm.
1: existe la competencia de rotura y combate preestablecido. O sea, que tú, en el caso de una forma, tú, tú estás compitiendo con otra persona, pero realmente en una, no hay una confrontación física. Okay. Se están midiendo como la técnica, el dominio de cada... Como okay. podría ser gimnasia. Uh -huh. Ah, ok. O sea, no deja de ser una competencia sumamente exigente, pero no tiene una confrontación con otro. No okay. es boxeo. Okay. No es lucha. No es, okay. inclusive... Sí, pues, tú estás solo en ese momento. O sea, uh -huh. no te, está, te estás enfrentando a otro, pero que viene otra ronda después. Entonces, en la forma, sí, lo hacemos de dos en dos, pero en ningún momento hay intercambio entre, okay. entre ambos. O sea, que es una manera de competir sin confrontación física a aquellos que prefieran eso. Los otros sitios donde me he encontrado contigo
0: <ríe> y lo otro que siempre me ha impresionado, porque cuando voy a un gimnasio, sea, de CrossFit o en otros eh, en otros Dojangs, ya que aprendí esa palabra lo voy a seguir diciendo ¿Qué? de taekwondo o hasta en otro en dojo de karate en tus clases donde único escucho rock aquí se entrena con heavy por chale? eso con heavy metal no, 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 cuéntame no, no, no. de tú, porque yo sé que eso ha sido parte integral de tu vida lo que es la música, la
1: música y esa música en particular yo digo que el soundtrack de la vida de cada uno pues uno lo escoge y, y el soundtrack de la vida mía en gran medida es el heavy metal, para ah, sobre todo para entrenar. La energía que, la verdad, que transmite sí. el metal, eso no lo, no lo transmite más nada. O sea, no es, es lo mismo entrenar. O sea, uh -huh. obviamente cuando es la parte de que requiere mayor concentración, pues tú, tú ves que hay silencio y eso, pero cuando estamos haciendo técnicas libres, estamos haciendo maniobras de combate y eso, ejercicios. Aquí se entrena. no es lo mismo entrenar en silencio que entrenar con Judas Prizo con Black Sabbath. No, no, no. no. Y CDC, o sea, es diferente. Al Entonces, punto que ya... los niños ya te piden. O sea, yo tengo un playlist ah, ¿sí? de, Yo tengo un playlist para todo. Tengo un playlist para cuando estoy dando clases. Tengo un playlist cuando estoy en mi casa con mi esposa, que ahí está, pues, mezclado los gustos de los dos, que son muy similares. Okay. Tengo un playlist que es cuando estoy más... Reflexionando, ah, se llama, okay. de regreso a casa. Y, pero para entrenar, hay un playlist que se llama Gato, Seite, y, y eso es ah, metal ¿sí? y hard rock. Sí, 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 sí. Tiene no sé cuánto, más de 700 canciones.
0: Ey, pero los playlists en tu casa y en el carro también son, tienen eh, elementos de heavy metal. Sí,
1: ah,
0: o sea que, sí, okay. sí, sí. Wow. Si o sea si que lo... haz sutilmente, porque yo sé que no estás enseñando. Música ni algo. No. si son de música, pero que pero le expones esa música a mucha gente que a lo mejor nunca hubiesen tenido la oportunidad de escuchar de otra manera. Estamos
1: salvando almas. Salvando almas? Se, estamos salvando almas. <risa> Cuando un niño escucha eh, una película de Iron Man, recuerda que en un momento dado le inventa algo como que oculto, como que de chicos malos y eso, ahora las películas de Disney. Usan mm -hmm. a Rock, tú escuchas DC DC, tú escuchas no, Black Sabbath, tú escuchas. Eh, ahora las la películas de los superhéroes, que yo no las he sido mucho. Entonces, cuando un chico ve esa película, dice: Esa canción es de Exacto. Son de las canciones de gato. Entonces, <risas> entonces se, lo, se le estaba. Y hay muchos músicos aquí. ¿Así? Yo tengo muchos alumnos músico, músico, músicos que han salido músicos.
0: ¿De que han salido músicos? Que han salido músicos, músicos. Que se han
1: inspirado. Tengo maestros de música que han salido de aquí.
0: Wow. Y
1: si el maestro ese maestro Esa música, usted siempre ponía Como que fue calando. Sí. Y, y me despertó otro... Otro interés. Y tengo aquí maestros de música. ¿Y por qué,
0: qué? ¿Qué es lo que te atrae de, de... esa música?
1: Yo no sé. Desde muy pequeñito. <risas> desde muy pequeñito. Desde tercero, cuarto grado. Eh, nosotros teníamos un grupo que... Como todo el mundo empezó... Empezamos a a investigar, a explorar, a buscar esto, lo otro. Ya después en la adolescencia, pues tú tienes, tu círculo social es ah, más grande, ajá. entonces tú vas a los conciertos, tú tienes la revista, tú compras los discos, después empezaron los videos, que eso era otra cosa, otra manera de... Pero siempre yo, en el caso mío, siempre me he mantenido la más o menos la misma línea y eso. Oigo mucho, mucho tipo de rock. Okay. Escucho salsa, escucho trova, escucho... Okay. Pero... Ajá. Heavy metal para entrenar, que... no me diga otra cosa. O sea, ¿Tiene, que...
0: ¿Tienes alguna banda favorita?
1: Sabbath, Black
0: Sabbath.
1: ¿Ah, sí? Ok. Sí, decirte ¿Sí? una. <coughs> Te digo Black like, Sabbath, digo Iron Maiden, digo Easy dc Es eh, muy seguidor de, de Judas, de Saxon. Ah, ok. Eh, decirte. También me gusta Rush. Ah, O sea, cuando hablamos inclusive o sea, mi, mi playlist vamos a decirlo ahora, no solamente heavy metal, ¿eh? Hay es progresiva música que transmita energía. Ok. Que tú veas que el muchacho está en la fila y no se puede estar quieto. Mm, okay. Que tú veas a un niño de tres años moviendo la cabeza. <risa> tú dices, le gusta. Sí, o sea, tú dices, hay un efecto, hay un efecto, o sea, que, que te pida música. Mm, Yo le pregunto a los chiquitines, wow. ¿con música o sin música? ¿Con música? Entonces ahí les voy poniendo poco a poco. Y ya
0: empiezan a, a saber la diferencia entre Black Sabbath y ACDC. No, y, o no, no tanto a ese yo
1: nivel. Yo no he entrado a ese nivel, pero hay <risa> chicos que vienen y me preguntan y apuntan. Ah, ok. Entonces bajan las canciones. Ya cuando son más grandes, a veces me, maestro, se me acercan. ¿Qué es eso que está sonando? Entonces le digo, hijo mío,
0: <risa>
1: eso es Frank Marino, por ejemplo. Y entonces van buscando. ¿Y siempre has tenido el pelo largo? Siempre me han mandado a recortar. <risa> Desde muy chiquito. <coughs> sí, siempre me han mandado a recortar. ¿De verdad? Sí, sí. Pero sí. no te lo recortaron. Ah, bueno, en un momento dado no había, no había opciones. Pero ya, de, ya, yo cuando abandoné la escuela, desertor escolar.
0: ¿Ah, declarado, ¿sí? sí, declarado. ¿Y cuándo
1: fue eso? Eso fue, yo estaba como en, como en décimo, algo no así. Sé.
0: De no recuerdo, sí. Oh, wow. ¿Y eso?
1: Pues no encontraba mi espacio. No encontraba mi espacio. Y me desante? dediqué a. No algo de lo que estoy orgulloso. Okay. Pero no es algo que escondo tampoco. Lo veo como algo normal. Me eduqué de otra forma. Okay. Eh, ya después, más adelante, cogí un cuarto, un examen de. Eso de, GD, cuarto, de cuarto. Uh -huh. De cuarto
0: como graduación de escuela superior. Cuarto,
1: ¿cuarto año, iba a decir ah, cuarto, ¿cuarto okay. año. <risa> cuarto, cuarto año, entonces, y después, eh, sí, pues el colegio, entré todo oh, un okay. tiempo en la universidad y eso, pero no me dediqué a eso, me dediqué a artes marciales, me, me capacito mucho en este campo. Yo diría que este año lo es que, lo que va de año, yo como te dije, ya yo he viajado a... Guatemala, Nueva York. En este, o sea, este año, seis meses. 2017, he ido a Guatemala, Nueva York, estuve en Honduras, estuve en Anguila, no, en Cuba, y voy ahora a Anguila. Wow. Algunos cursos fue para capacitarme, otros fue para capacitar instructores y, y alumnos. Okay. Y eso es lo que va de año, o sea, wow. eh, sí, me preparo mucho en la, la parte técnica, tengo muy buena relación con los grandes maestros, con los maestros, okay. y, y, y tengo gente que, que le gusta compartir esas cosas, que escuchan a uno, siguen a uno. Aquí a nivel nacional tenemos una 20 centros de enseñanza. ¿20? Sí. Okay. Tenemos varios instructores que se ¿A dedican, través de la isla? A través de la isla. Tenemos varios instructores que se dedican a tiempo completo que a su vez tienen sus alumnos que tienen centros de enseñanza también. Okay. O sea que hemos hecho, hemos hecho un movimiento bonito. Lo y que comenzamos como un grupo de, de amigos practicantes, pues se convirtió en, en algo grande, que hemos capacitado gente, hemos influenciado gente, hemos motivado gente, inspirado gente que han logrado tener también sus su centros de enseñanza. Uh -huh. Y hemos compartido esta pasión la hemos compartido, no, no deja de ser una pasión. Yo digo que cuando a ti, cuando se muere ese, ese artista marcial, ese competidor, ese practicante, ese muchacho, uh -huh. pues se murió todo, tiene que seguir, siempre está latente. Uh -huh. Yo digo los muchachos, los muchachos tenemos 50, 50 <risa> y pico años, eh, y nos reunimos los muchachos y practicamos... Y, y con la misma fiebre, o sea, damos cuatro patadas y la cambia la cara te cambia. Wow.
0: Y, ¿Y tú ves entonces que ha sido una trayectoria bastante chévere. Sí, no, no me ¿Sí? quedo,
1: cuando me ha dado un montón de cosas y... Y, y lo agradecido. bueno es que
0: al verte, o sea, te tú eres genuino, tú no estás pretendiendo, eh, ¿cómo se llama?, cumplir con... O sea, con algunas expectativas de la sociedad, no te cortas el pelo, exacto, estereotipo. Ahora ¿Tienes cuántos, cuántos tatuajes tienes?
1: Yo tengo unos cuantos. <risa> seis. Seis visibles. Ah, eh, okay. No, 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 no tengo Seis o siete debo tener también. Eh, en un momento dado, pues, eso era como, como un una estigma, te miraban extraño. Cuando yo comencé, hay una historia muy, muy graciosa con mi secretaria la segunda persona que más me ha soportado en mi vida, lleva veintipico años conmigo, no sé cómo lo hace Esther. Y mi mamá que no tenía más remedio, mi esposa y Esther cuando yo llego a, a este centro de enseñanza que me dicen pues mire vaya a dar clases al sitio pues me reporto o sea, re estamos hablando del 94 o se reporta este tipo barbu, tatuado, pelo largo ¿ya tenías tatuaje? sí, 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 sí. Okay. en patineta Ah, de y le dice a la secretaria, sí eh, yo soy el in nuevo instructor, todo <risa> <risa> el mundo se quedó. Pero yo creo que la gente eh, en cierto modo valora que uno sea, que uno sea genuino, uh -huh. que uno no esté escondiendo cosas, que uno no esté pretendiendo cosas y, y, y que uno tenga muy claro que somos diferentes. Pero al final del día son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Eso, sí. ¿Tienes algún
0: refrán o una frase que, que vive contigo?
1: Mira, sí, yo algo? creo que la palabra genuino es, es una palabra que, que, que siempre va a salir. Sí. Lo soy con mi, con mi familia, lo soy con mi, mi esposa, que ha sido mi compañera veintipico de años, con mis hijas, con mi nieta, con mi sobrina, con mis padres, a veces no le gustó, pero sí. Sí, <risa> 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 muy genuino. Eh, y soy un tipo feliz hago lo que me gusta me pude dedicar a esto y hacerle esto un modo de vida tengo una esposa muy, muy luchadora no hace nada de artes marciales una mujer muy independiente no muy Qué académica, muy estudiosa okay. es una profesional tengo, tengo tres hijas ya de 29, 28 y wow. 22 años tengo una sobrina de 21, tengo una nieta de 3 años y medio, Increíble. vivo rodeado de belleza y feliz, feliz de la vida, haciendo lo que me gusta, buscando ponerle energía a las cosas que puedo cambiar, okay. buscando dedicarle tiempo a las cosas que disfruto, buscando poder ser yo y como te dije, devolverle a la vida algo, uh -huh. la vida te ha puesto un montón okay. de gente linda, un montón de oportunidades... Okay. Unas que llegan a destiempo, otras que llegan a tiempo, otras que tú no te merecías y te llegaron y las agarraste. Y en cierto modo tú tienes que devolverle eso a la vida. O sea, Qué bien. poder tocar a otro, poder inspirar, motivar, guiar a otro. Y de eso se trata mi vida. Gracias, Gato.
0: Gracias a ti. Cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable. Wow. Words and actions to live by. That's right. Hablo Spanglish porque sí, y para mantenerlos despiertos. La ñapita musical en esta ocasión es de un amigo músico que ya hemos tenido el placer de escuchar en la ñapita del episodio 4, Ramón Ortiz. Con mucho gusto les comparto Cruising Time, una de las favoritas de Gato Gato, y pendientes a los próximos episodios que estaremos conversando con Ramón Ortiz aquí mismo, en Vidas, en Arte y Movimiento. Disfruten de la música y que sigan bien. Chao.